0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir wieder die Ehre Maximilian Koch als Gast bei uns zu haben. Hallo Max, danke, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ja, hallo, grüß dich, sehr gerne. Super. Äh, bevor wir anfangen, äh, hat letzte Woche die Bayern äh, ist zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch zu alle Bayernfans. Allerdings äh, war international überreichend gegen Biarritz aus im DFB-Pokal weil, war äh, auch FC Bayern nicht erfolgreich diese Saison. Äh, Oli Kahn hat gemeint, dass dann die Bayern immerhin äh, in den besten vier Vereine der Europa äh, wettbewerbfähig ist. Bist du auch dafür oder dagegen? Denkst du wirklich, dass den Bayern jetzt zu, zu Top vier Favoriten der, der Europa gehört?
1: Ja, also wenn man nur einen Titel gewinnt bei Bayern. dann ist es keine sehr gute Saison, dann ist es nur eine gute Saison. Das hat Uli Hoeneß auch schon vor einigen Jahren gesagt. Ein Titel ist auf Dauer zu wenig. Und jetzt haben sie eben das zweite Jahr in Folge nur einen Titel gewonnen. Letztes Jahr auch schon im Viertelfinale ausgeschieden in der Champions League, im Pokal in Kiel, jetzt im Pokal deutlich in Gladbach ausgeschieden. Und gegen Villarreal, als man auch der Favorit war, Deshalb äh, hat es Bayern auf jeden Fall in den letzten beiden Jahren nicht nachgewiesen, dass sie zu den Top 4 in Europa gehören. Und das hat natürlich auch Gründe. Der Kader ist aus meiner Sicht seit dem äh, Trippelsieg 2020 äh, schwächer geworden. Die Spieler, die verpflichtet wurden, konnten die Qualität nicht aufrechterhalten auf diesem ganz hohen Level. Und deswegen steht Bayern jetzt vor einer ganz wichtigen Transferperiode um eben wieder dafür zu sorgen, dass der dass der Kader in der Breite auch stärker wird und dass generell auch ein paar neue Elemente in die Mannschaft kommen, um da wieder ja für, für einen frischen Wind zu sorgen. Also es muss sich schon etwas tun jetzt im Sommer, damit Bayern auch die Top vier nächstes Jahr wieder angreifen
0: kann. Genau, genau. Noch mal zu Transfers. Bist du grundsätzlich mit der Transferpolitik von Hasan Salihami sich in den letzten Jahren zufrieden oder eher nicht?
1: Ja, man man muss ja sehen, dass dass schon einige Spieler geholt wurden, die extrem teuer waren und die jetzt bislang noch nicht die Erwartungen sicherlich zu 100 Prozent erfüllt haben. Also Upamecano hat über 40 Millionen gekostet, hatte eine schwierige erste Saison. Auch Sané, würde ich sagen, der über 50 Millionen gekostet hat, ist noch kein Volltreffer gewesen. Er hatte eine gute Hinrunde, aber jetzt keine gute Rückrunde, war jetzt auch in der Kritik von seinem Trainer zu Recht. Und auch Hernandez war mit 80 Millionen sündhaft teuer, hat verdient extrem viel Gehalt, hat auch das Gehaltsgefüge bei Bayern durcheinandergewirbelt, was letztlich auch ja, auch zu einem Abgang von Alaba geführt hat, was sehr negativ war. Deswegen denke ich, die Bilanz von Salihamidzic ist durchwachsen. Es kamen auch äh, gute Spieler, zum Beispiel Musiala, den man geholt hat, oder auch Davis. Das waren natürlich absolute Top-Transfers, da muss man ihm auch ein Kompliment machen. Auf der anderen Seite wurde sehr viel Geld ausgegeben und äh, man hat noch nicht diese Qualität dafür bekommen, die man sich erhofft hat. Und hinzu kommen natürlich noch äh, Spieler wie Saar, wie äh, wie Rocker, wie Omar Richards, die äh, kein Bayern-Niveau bislang nachgewiesen haben. Deswegen würde ich sagen eine ja durchschnittliche, eher unterdurchschnittliche Bilanz für Salihamidzic.
0: Genau, genau. Und immerhin, wenn äh, dazu gesprochen wird, dass FC Bayern den oder jenes holen muss, um zum Beispiel eine eine Position zu verstecken, dann kommt immer die Rede, dass wir kein Geld zur Verfügung haben. Mhm. Doch das Geld stand meiner Meinung nach zur Verfügung, ist aber einigermaßen verschwunden worden.
1: Mhm.
0: äh, In den nicht
1: richtigen Stellen.
0: Mhm.
1: Ja, das kann man so sehen. Also auch ein Spieler wie Rocker, wie sah, die haben ja auch langfristige Verträge bekommen und äh, da sammelt sich natürlich auch über die Jahre dann viel Geld an, was dann an anderer Stelle für für Spieler, die man braucht, dann nicht zur Verfügung steht. Also es ist absolut richtig, dass durch die Corona Pandemie das Bayern extrem hohe Verluste hat, jetzt bislang weit über 200 Millionen Euro, aber Klar, wie du schon richtig sagst, man hätte das Geld auch an anderer Stelle sicherlich besser ausgeben können,
0: gebe ich dir Rechte. Es ist äh, für diese Transferperiode die Rede über Ryan Gravenberch äh, von Ajax und auch Nasimas Rui auch von Ajax Amsterdam. Denkst du, dass die von nächste Saison für FC Bayern ausreichen oder Bayern braucht wirklich dringend weitere Spieler in weitere Positionen? Ja,
1: der Plan bei Masraoui ist ja, dass er Rechtsverteidiger spielen soll und Pavard dafür in die Innenverteidigung rückt, um quasi Niklas Süle zu ersetzen. Aber aus meiner Sicht ist das nicht genug in der Abwehr. Nagelsmann wünscht sich da auch noch einen starken Innenverteidiger, der auch äh, gut kommuniziert, weil das ist das, was Bayern meiner Meinung nach auch fehlt seit dem Abgang von Alaba und Boateng. Jemand, der hinten die Abwehr dirigiert, lautstark. Und der über auch über ein sehr gutes Passspiel äh, verfügt, um das Spiel von hinten raus aufzubauen. Da sehe ich auch große Mängel bei Bayern. Da sehe ich weder Upamecano noch Hernandez noch Pavard als die begnadeten Aufbauspieler. Und da, da müsste aus meiner Sicht Bayern alles daran setzen, einen starken Abwehrchef zu holen. Und da muss man sehen, ob es jetzt dann die finanziellen Möglichkeiten gibt, um da noch jemanden zu finden. Und gleichzeitig muss man auch sehen, was mit Gnabry passiert, was mit Lewandowski passiert. Sollte einer von beiden gehen, dann muss man natürlich auch da noch mal investieren.
0: Äh, genau. Noch mal zu- zurück zum Thema äh, Abrechnung. <lacht> äh, nach dem Abgang von Alaba ist er auch gleichzeitig, denke ich, Boateng auch gegangen. Mhm. Und äh, dann ist, geht dieses Jahr Nikola- Niklas Süle. Äh, wie schlimm finde ich das für den Verein. Vor allem, äh, vor allem, ich sehe keinen äh, realistische Ersatz im Markt äh, mhm. für den Verein. Niklas Sule. Äh, Es kam Rüdiger, Rüdiger ist schon weg, äh, zu spät. Christiansen mhm. ist auch Rede von FC Barcelona oder wo auch immer. Und mhm. dann von die nationale Spieler bleibt ein Matthias Günther. auf den Tisch, die nicht unbedingt von der äh, FC Bayern ein Volltreffer sein kann. Was denkst du dazu? Ja, ich denke auch,
1: Ginter ist äh, nicht die 1A-Lösung für Bayern. Ich glaube auch nicht, dass, es, dass dieser Transfer stattfinden wird. Es ist schon so, dass Bayern äh, finanziell begrenzt ist diesen Sommer. Es gab auch Interesse an dem Spieler Bremer, der in Italien spielt. der ein sehr guter Spieler ist. Aber auch da hört man, dass äh, ja das Bayern nicht so viel Geld zur Verfügung hat, um da eine hohe Ablösesumme zu bezahlen. Und da sehen wir eben schon die Schwierigkeit, äh, in der wir drin sind, dass man in den letzten Jahren so viel Geld für zwei Abwehrspieler bezahlt hat, mit Upamecano und Hernandez. Dass man jetzt trotzdem der Meinung ist, man braucht eigentlich immer noch einen Abwehrchef. Und das, das zeigt eigentlich schon, was da, was da vielleicht auch falsch gelaufen ist. Deshalb ist die Situation sehr kompliziert. Man sitzt, setzt jetzt intern darauf, dass äh, Tanguy Nianzou sich noch weiterentwickelt. Der hat jetzt schon ein paar gute Schritte gemacht. Aber ähm, ja, ich denke auch, dass da einer noch kommen muss, weil sonst kann man, glaube ich, nicht das realistische Ziel ausgeben, nächstes Jahr die Champions League zu gewinnen.
0: Genau. Und... Ähm Vor, äh, also in Hansi Flick Zeit äh, war die Rede, dass Nagelsmann Lieblingstrainer von Hassan Salihamis sich selbst ist. Und jetzt mhm. ist äh, Nagelsmann geholt worden, auch zu einem sehr riesiger Summe. Und mhm. äh, dann trotzdem gibt ihm den, äh, den die oberste Chefetage gibt ihm nicht die gewünschte Freiheit. um die Spieler, die er haben will, zu verpflichten oder zumindest nicht die Rede haben, okay, ich will die Spieler oder jenes Spieler haben. Wie findest du das? Konnte das äh, in der Zukunft zu einem Konflikt zwischen Nagelsmann und Hasan Salihami sich führen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das hat man ja auch schon bei in der Zeit von Hansi Flick gesehen, dass es letztlich auch zu dem Abschied geführt hat von Hansi Flick. Also man muss natürlich die Wünsche des Trainers auch immer berücksichtigen. Es gab jetzt neulich auch schon einen Austausch zwischen Oliver Kahn und Nagelsmann. Also man geht ja schon auf den Trainer zu und hört auch seine Ideen an. Aber ja, bei Bayern ist es schon so, dass letztlich der Vorstand da das letzte Wort hat und das führt zwangsläufig zu Auseinandersetzungen mit dem Trainer. Das ist auch ganz normal. Und klar, man muss es, man muss es schon so sagen: Die Verluste sind einfach enorm. und da hat Bayern im Vergleich zu anderen Topteams wie Man City oder wie Liverpool einfach nicht diesen finanziellen Spielraum, um da auf dem Transfermarkt zu agieren. Da muss man den Club schon auch verstehen, aber wie gesagt, man kann das hätte das Geld in der Vergangenheit wahrscheinlich auch etwas äh, sinnvoll ausgeben können.
0: Genau, genau. Nee, ich verstehe. Äh, auch zu Zeiten von Olli Hönes und äh, Kalle Rummenigge war auch so, dass die wirklich das letzten Wort hatten. Also die die waren sehr mächtig und das haben die auch so weitergegeben wahrscheinlich und äh, ja. trotzdem wenn du als Verein gehst und einen Trainer der Zukunft vielleicht ein Trainer der in der Zukunft mhm. ein großer Trainer der Welt werden kann also den Poten- Potenzial dazu steht auf jeden Fall da so ein Trainer mit 5 Jahr Vertrag holst dann musst du den Werkzeug dafür auch den Trainer geben kannst nicht sagen okay das ist die Mannschaft hol mir den Champions League
1: ja definitiv da hast du absolut recht er ist natürlich jetzt in der Phase zu Bayern gekommen wo die finanziellen Mittel nicht so gegeben sind wie in den Jahren zuvor das muss man auch schon berücksichtigen er hat mit Sabitzer sicherlich auch einen Spieler bekommen den er haben wollte der jetzt noch nicht so eingeschlagen hat Aber ich sehe es ganz genauso. Man müsste auch ein bisschen bisschen ihm Zeit geben, um was aufzubauen. Auch mit Spielern, die er haben will. Und wie du schon richtig sagst, ein fünf das ist eine sehr lange Zeit. Und vielleicht müsste man es dann auch mal in Kauf nehmen, in der Bundesliga nur Zweiter oder Dritter zu werden, um wirklich dann über zwei, drei Jahre dann auch eine neue Mannschaft aufzubauen.
0: Genau. Ja. Um Jetzt gehen wir zum Thema Gnabry und Lewandowski, das hast du vorhin erwähnt. Denkst du, dass eine richtige Strategie wäre, mit die vier, also sprich Lewandowski, Müller, Neuer und Gnabry zu verlängern und auch auf Gehaltswünsche einzugehen? Wir müssen nicht vergessen, also Gnabry hat Zukunft und äh, das ist, er ist noch jung. und das sein Wunsch, wie Sanne und Komand zu fetten, finde ich auch nicht unzurecht. Der hat sich unter Beweis gestellt. An anderer mhm. Seite haben wir ein Lewandowski, Müller und Neuer, die sich in den letzten Jahren äh, der Verein <lacht> befinden, also der Fußball, deren Fußballzeit und die die fetten auch viel Geld. Wie findest du das? Sollen der denn langfristig verlängert werden oder eher nicht?
1: Ja, ich denke Müller und Neuer, da bin ich mir sehr sicher, dass sie noch mal verlängern werden. Das finde ich auch richtig, noch mal zwei Jahre bis 2025. Und dann hat Bayern auch genug Zeit, um für diese beiden Spieler dann auch Nachfolger zu finden. Also die können wir schon mal abhaken. Bei Gnabry ist es ein bisschen komplizierter. weil er natürlich auch in diese Gehaltsstufe von Sané und Coman aufsteigen will, was ich auch gerechtfertigt finde. Da muss man jetzt sehen, ob das Bayern finanziell stemmen möchte oder halt nicht. Wenn nicht, denke ich, ist ein Verkauf in diesem Sommer auch realistisch, wenn man einen guten Ersatz für Gnabry findet. Und die Lewandowski Frage, die ist ja, die schwebt ja über allem, weil er ist der wichtigste Spieler in den letzten Jahren gewesen. Und das ganze Spiel ändert sich natürlich, wenn er nicht mehr da wäre. Und das kann momentan noch keiner vorhersagen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Die Verhandlungen gehen jetzt erst los. Der Aufsichtsrat tagt am 9. Mai bei Bayern.
0: Äh, falls es nicht klappen sollte und äh, auch Lewandowski weggehen sollte, gibt eine mhm. realistische Ersatzfülle? Also ein 1 zu eins Ersatz? gibt es auf der ganzen
1: Welt nur einen aus meiner Sicht und das wäre Karim Benzema den wird man aber nicht bekommen aber das ist so der Spieler wo ich ganz viele Gemeinsamkeiten sehe das aber das ist total unrealistisch dann der zweite wäre Haaland und dann in der Bundesliga finde ich finde ich Schick schon interessant er ist jetzt auch kein ganz junger Spieler mehr hat gezeigt dass er Tore schießen kann auch bei der Europameisterschaft und danach wird es halt schon eng also ich finde sowohl Lukaku, als auch Alea oder Jovic, die jetzt gehandelt werden, das sind, das sind keine Spieler, die auf dieses Niveau von Lewandowski herankommen können. Da müsste, müsste Bayern dann sich schon auch eine kreative Lösung überlegen. Ich glaube auch nicht Timo Werner, in der Hansi Flick mal holen wollte. Da sind die Bayern auch, glaube ich, nicht zu 100 Prozent von überzeugt. Deshalb es zeichnet sich momentan nicht der ideale Ersatz ab. Deswegen...
0: Ähm, was ich noch äh, dazu ergänzen möchte bezüglich Müller und Neuer, besonders Müller. Mhm. Ähm, seit angelotti zeit haben einige Spieler gezeigt, dass hinter den äh, Türen eine Macht entsteht im Verein, die auch gegen Trainer sein kann. Mhm. Und ich finde äh, Thomas Müller, also ist eine Große Icon bei FC Bayern, keine Frage. Ich, ich mag ihn auch sehr, muss ich sagen, mein Lieblingsspieler aktuell. Aber trotzdem, ich finde, dass ihm auch gar nicht unschuld ist. Und vor allem verdient er sehr viel Geld. Und ich finde, dass er ungern auf der Bank sitzen würde, um den Um ein Spieler wie zum Beispiel Musiala ständig äh, statt Thomas Müller ranzugehen oder äh, Thomas Müller nur in den letzten in den nächsten zwei Jahren nur als Ersatzspieler in Frage zu kommen. Also das macht Thomas Müller natürlich ungern. Wie siehst du diese Situation? Denkst du, dass Thomas Müller den FC Bayern in dem Hinsicht verhindert würde?
1: Ja, wenn Thomas Müller jetzt den Vertrag verlängert, dann macht er das natürlich nicht, um in den nächsten zwei Jahren auf der Bank zu sitzen. Das ist ja klar. Er sieht sich schon noch auf dem höchsten Level, will jetzt die Weltmeisterschaft spielen und der hat schon den Anspruch, die nächsten zwei Jahre noch Stammspieler auf der Zehnerposition zu sein. Das ist ganz klar. Und dass es dann natürlich äh, vielleicht schwierig wird für Spieler wie Musiala, dann regelmäßig auf dieser Position zu spielen, Das, das liegt auf der Hand. Aber ich denke auch, wenn, wenn Müller so spielt wie in dieser Saison, dann gibt es ja keine großen Diskussionen um ihn. Er hat ja super gespielt. Er hat jetzt zuletzt auch einen Durchhänger, Durchhänger wie andere Spieler, wie Kimmich auch. Aber ich traue ihm da schon noch zwei sehr, sehr starke Jahre auf dieser Position, auf diesem Level zu.
0: Ja, zum Beispiel, wie du gesagt hast, aber hat, gab auch komplett im Verein schlechte Phasen. ich hätte hm. lieber beim Ruckspiel äh, in München gegen Villarreal Thomas Müller auf der Bank sehen.
1: Hm.
0: dann ja,
1: es ist natürlich, wenn du wenn du das machst als Trainer und hast dann keinen Erfolg, dann hast du die nächsten vier Wochen aber richtig Unruhe,
0: das weiß ich. Ja, stimmt, stimmt, auch besonders bei FC Bayern. Er hat, ja oft,
1: er hat ja auch ganz oft in diesen Spielen Thomas Müller herausragende Leistung gebracht, deswegen ich habe das schon verstanden, dass der Trainer auf ihn gesetzt hat. Mhm. Aber man muss schon man muss schon sagen, dass jetzt einige Spieler gerade gegen Villarreal das ist schon überraschend war, dass sie da dass sie da nicht auf ihrem höchsten Level waren. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass sie gerade im Hinspiel den Gegner nicht so ernst genommen haben, als wenn
0: sie jetzt gegen Liverpool gespielt hätten. Stimmt, ja. Ähm, es gibt auch einige Kritiken bezüglich den äh, Julian Nagelsmann selbst, selbst. Wie er spielt überhaupt? Denkst du, dass seine Spielweise, die er in den letzten Wochen immer improbiert hat, würde zu FC Bayern passen und macht er das langfristig oder nicht?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die natürlich für die nächsten Jahre entscheidend sein wird. Weil äh, du brauchst immer den Rückhalt der Mannschaft auch, wenn du ein bestimmtes System spielen willst. Und das Erfolgssystem des FC Bayern war jetzt über zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre 4 zwei drei 1 Das hat auch extrem gut zu dieser Mannschaft gepasst. Da sind auch alle Abläufe bekannt. Damit ist Hansi Flick auch Trippelsieger geworden. Und Nagelsmann probiert natürlich viele neue Sachen aus. Und ja, man muss halt, muss halt schon ehrlich sagen, dass er jetzt in der ersten Saison damit noch keinen überragenden Erfolg hatte. Und deshalb ja, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ob die Bayern bereit sind, diese Dreierkette dann aufzuspielen und ob sie es damit an die Spitze schaffen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das, äh, ob das auf Dauer
0: gut gehen wird. Okay, alles klar. Ich auch nicht. Um. <lacht> Müssen wir mal schauen. Also ich bin gespannt, gespannt und ich freue mich auch, wenn denn die die Mannschaft äh, einen Plan B auch zur Verfügung hat. Zum hm. Beispiel, falls äh, irgendein Spieler fehlen sollte oder irgendwas, also gegen einen speziellen Verein, wie zum Beispiel Atletico Madrid spielt man anders. Muss man auch anders ja. spielen. Äh, ich denke, das wäre ganz vorteilhaft, wenn man auch andere Taktiken kennt und spielen kann. Ja, sicher. Ja. Genau. Klar. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich denke, ich denke, die stärkste Formation, die auch zu dem Kader am besten passt, ist immer noch 4 zwei drei 1 Wenn ich mir die Spiele angucke, gerade auch mit Davis, das war ja ein sehr gutes Modell eigentlich in den letzten Jahren, dass Davis sehr offensiv war und dann auf der rechten Seite Pavar ein bisschen defensiver. Also diese Asymmetrie, die war ja, fand ich sehr gut. Eine starke Sechserposition. Ich denke tatsächlich, dass es ein bisschen auch einfach, dass die Qualität der Spieler einfach auch nachgelassen hat, dass man nicht mehr so oft wechseln kann. Und gerade, dass man hinten in der Abwehr, dass man da nicht diese ja, diese Souveränität ausstrahlt, wie in den vergangenen Jahren. Das ist aus meiner Sicht ein Hauptproblem. Und dass Goretzka auch, dass Goretzka jetzt lange verletzt war in dieser Saison, der sonst auf der Sechserposition position da immer schon noch viel abgeräumt hat. Auch.
0: Genau, finde ich auch. Ja, schauen wir mal, wie sich die Situation entwickelt und ja, hoffentlich gibt nächste Saison weniger Ausfälle und dann dürfen wir uns langfristig über einen Kimmich oder Kreczska freuen und sehen, wie was das Mannschaft macht, was die Mannschaft macht, ob die wirklich reinkommen mit Nagelsmann oder nicht. Hast du noch ein letztes Wort?
1: ne ich hoffe einfach dass dass die bayern jetzt die letzten drei spiele noch ein bisschen die jungen Spieler auch mal spielen lassen auch ein vidovic würden wir ja gerne mal sehen längere zeit paul wanner vielleicht noch mal und ja ich hoffe dann dass sich im kader ein bisschen was tut noch in den nächsten wochen und dass vor allem auch diese dieses thema mit lewandowski dann bald beendet ist dass man sich wieder ein bisschen mehr auf das sportliche konzentrieren
0: kann Vielen Dank, Max, dass du da warst. Das hat mir viel Spaß gemacht, mit dir den Interview zu haben. Ja, ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, bitte lasse ein Abo da und aktiviere die Glocke hier unten. Dankeschön.